0: Good as you такий, як ти.
1: Good as you така, як ти.
0: Good as you. Відверті думки незвичних людей.
1: Усім вітання. Це проект Good As You. У цьому ми проекті говоримо про доступ до прав, говоримо про толерантність, говоримо також багато про ЛГБТ-спільноту. Мене звати Христина Петрик. Мій співвідучий сьогодні цвітя Бревіс.
0: Дуже приятно. Добрий вечір.
1: І наша сьогодні гостя це Саша Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод і також викладачка Київської школи прав людини. Вітаємо! Доброго вечора. Ми сьогодні будемо говорити про гендер. Здавалося б, вже так багато про нього говорять, і не так давно був марш жінок 2020. І основною такою вимогою цього маршу така повістка актуальна. Це була ратифікація Стамбульської конвенції. Дуже довго про це говорять. Рада церков виступає так послідним відповідомно проти ратифікації, тому що там є слово «гендер». І для Ради церков це слово асоціюється із зміною статі, із одностатевими шлюбами, хоча це далеко не так. З іншої сторони, ми маємо е- гендерну політику. Вона є вже такою теж дуже актуальною повісткою, і цим вже нікого не злякати. І в кабінетах вищих влади це зрозуміло, що це потрібно, і це в певному сенсі десь краще, десь гірше, але втілюється. Тобто десь для когось гендер це досі про зміну статі, якусь незрозумілу, якісь незрозумілі такі метаморфози, а для когось це вже таке слово, яке напевно набило оскому, і хтось говорить вже про те, що гендер помер, можливо, про якусь деконструкцію гендеру, що треба йти далі. От, власне, ми зараз хочемо розібратися, яка ж актуальна повістка у цього ага. гендеру і де знайти точки дотику між тим, що гендер – це далеко і страшно, і тим, що гендер – це вже не актуально, бо є вже щось наступне після гендеру. Саша, будь ласка. Ну, давайте почнемо з того, що, як не дивно,
2: гендер – це про те, що чоловік може займатися вихованням дітей, наприклад, навіть професійно в дитячому судочку, о боже, що я таке кажу, а жінка може спокійно бути забойщицею, наприклад, в, в шахті, якщо вона вирішила, що це для неї економічно вигідно. А, і гендер про те, що Україна втрачає, насправді, економічно дуже багато можливостей розвитку фінансового саме через обмеження чоловіків, жінок і взагалі в цілому існування гендерних шаблонів И мы втрачаем на это підприємницький потенциал, который может Украину вывести на певні высшие рівні и шабели экономического развития.
0: Давайте сначала все-таки объясним людям, которые включили радио, что за гендер такой. Що сталося? Раніше об цьому не говорили. Чи... Гендер, а, гендер так, багато день. багато
1: є людей, яким це потрібно ще пояснювати? Якщо ми дуже. зараз раду церкову витримаємо. Дуже, Дуже багато людей є. Я в своїй бульбачці, так, інформаційній. Дуже
2: багато є людей, яким треба пояснювати різницю між гендером та статтю, перш за все. Дуже багато людей, яким треба пояснювати, чому гендерні обмеження існують, звідки вони взялися, і чи існують вони в їх житті, власне. Якщо говорити про гендер, так, якщо так.
0: Оначнем з гендера.
2: Так. Тобто, гендер це такий соціальний конструкт, який існує з п'яти основних рівнів, з якого він конструюється. Один з цих рівнів це біологічна стать, і так. тут одразу починаються новини біологічних статей не дві. Тобто, є люди, які народилися в небінарній системі. Тобто, люди з ознаками на трьох рівнях – ДНК, хімічному та фізіологічному – в різних комбінаціях. Наприклад, інтерсексуальність – це коли людина за ДНК повністю, наприклад, може бути чоловіком, а далі за хімічним складом, тобто, гормональним, і далі за фізіологічним. Тобто, первинні та вторинні ознаки саме… Генітальні. Вони можуть бути повністю жіночі. Ти І працюють. Це не хвороба, організм повністю функціонує, і навіть і такі люди можуть не знати, народити дітей, вийти заміж і не знати про це до кінця свого життя, якщо не було проблем зі здоров'ям. А нащо нам тоді, якщо це не на що не впливає, нащо нам про це знати? Да? Тому що якщо от якісь хвороби якраз виникають з віком чи я не знаю там технічні пошкодження, то для лікування такого організму треба це враховувати. Що ДНК відмінно від двох інших рівнів. Або, наприклад, буває інтерсексуальність на рівні гормональному, і це призвело до того, що в 1973 році в перший раз в спорті ввели таке розуміння, як тест на стать. Тому що жінки з природнім високим рівнем тестостерону демонстрували в жіночих категоріях значно вищі результати. А відповідно, не було зрозуміло, що ж робити. Чи їх лишати в жіночих категоріях, чи після от таких тестів, да, коли не виявлено допінгу, а виявлено природний рівень тестостерону значно вищий, чи їх пере, пере, якби, переводити в чоловічу категорію, чи ви, 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 виокремлювати їх в окрему категорію. Тобто це один з прикладів. А Найцікавіший приклад – це власниця цирку. Яка в, в кінці на початку 19-го століття в Німеччині, а вона була до того в неї був кабачок, такий гендель, де зібзбиралася в гамбурзі, де багато збиралися моряків, і от з одним з ним вона одного моменту ну вона така азартна була. Вона посперечалась про те, що за тиждень, коли він повернеться з плавання, в неї буде борода не гірше ніж в нього. І дійсно так, коли він повернувся, в неї було красиво, розкладиться була борода. На той момент, для розуміння, вона вже була заміж, в неї було двоє дітей. До кінця свого життя вона тричі була заміжем, в неї було шестеро дітей. Але це специфіка її організму, в неї росла борода, красива, покладиться. Це ж
0: болезнь це ж герсуїцизм.
2: Ні, насправді, хвороби... Відьма,
0: тіло було волосате. Ні,
2: тільки борода. Але специфіка була в тому, що для її організму це норма. Звичайно, це для нас вибивається в розуміння того, що організми мають бути жіночі без бороди, да, чоловічі з бородою. Але якщо ми подивимось на, наприклад, генетичні, ну якби традиційно генетичні вирази для людей східних різних східних етносів, то ми побачимо, що досить часто в жінок на обличчі да, є волосяний покров. І, тобто специфіка була в тому, що її це не заважало себе реалізовувати як жінку. Вона продала цей кабачок власне, і відкрила цирк, де була імпресарію весь цей період, що для жінки взагалі досягнення бути на і керувати цирком, але насправді, тобто, це була успішна людина, успішна в сім'ї, успішна, вона народила шістьох дітей, успішна в коханні, успішна в роботі і успішна за грошима, вона реально… Так,
0: вона була жінка, вона була жінчина, да? Так,
2: да, інтерсексуальна, і... на рівні… Тобто... А гендер-то,
0: який гендер неї був а... тоді?
2: Жіночі, вона повністю себе орієнтувала, але була м- м- інтерсексуальна з точки зору біологічної на рівні хімічних, би, на, річ, на рівні гормонів. Для її організму це не хвороба. Тобто синдром Дауну – це хвороба, тому що організм без підтримки не може жити. А оце – це не хвороба, тому що для її організму це норма. І якщо говорити, по ну, подальшому, наступний там, рівень це тільки, ми зараз про біологічний рівень тільки говоримо, ага, да. а, і наступний рівень – це Фізіологічні ознаки бувають люди, які народжуються, і для їх організму це норма з ознаками і чоловічими, і жіночими фізіологічно. Наприклад, розвинуті молочні залози, да, і при цьому наявність пенісу. І людина може переходити в якийсь монопол, ну, вирішити для себе, що їй важливо буде, а може і не переходити і прожити так все, все життя. І ще раз, не, це не хвороба. І це тільки перший рівень. Окрім цього, є ще розуміння соціальних очікувань жіночності і чоловічності, ми з вами їх визначили культурально і вважаємо, що жіночно, наприклад, бути м'якою, ніжною, а чоловічно бути рішучим або хоробрим. І це обов'язкові такі характеристики. Тобто, якщо чоловік не хоробрий, він не до чоловіка. Або якщо чоловік, ну в нас є один з шаблонів соціальних, да, не, не гіперсексуально активний, він так само не чоловік. Чим, чим сексуально активніший, тим чоловічніший. Причому він має це демонструвати. Жінка це демонструвати не має, вона буде мати погану якусь репутацію, да, а чоловік має.
0: Должен mm-hmm. катять мужчина,
2: да, так, тобто це а, і при чому це от такий а, стандарт. Він соціально очікуваний. Він сформувався навколишнім середовищем. І далі є такий момент, як психологічна самоідентифікація, чи я відповідаю цьому соціальному шаблону, чи ні. Якщо я дівчинка, я чітко відпов... ну, як відчуваю себе дівчинкою, але я люблю а, бігати, я можу активно а, себе поводити, я можу приходити додому а, там в садинах. І... Тобто мені будуть казати, ти ж дівчинка? Дівочка, ти ж не повинна так діляти». Да? І це, це от вплив соціального шаблону гендерної очікуваності да? на мене, як на людину, яка, власне, цей гендер визначає для себе всередині. І от тут буває транссексуальність, коли людина відчуває себе внутрішньо, психологічно відповідним, наприклад, до жіночності, да? а зовнішньо, причому стандартне, з точки зору організму, стандартний чоловік. І от тут буває транс, теж транссексуальність, вона буває з переходом, без переходу. Є люди, які роблять перехід, тобто роблять операцію для того, щоб відповідати. Як мені дуже багато хто починає казати, ну це ж тіпи, психологічне від, від, відклонення, його просто лічить треба. Є в цьому процесі законодавча обов'язкова експертиза, психіатрична експертиза, чи не є таке відношення до свого тіла, да, відношення до себе у цей розподілення, чи не є це результатом травм, чи результатом, наприклад, якоїсь хвороби. Але ні, якщо така експертиза пройдена, людина має право перейти в... Чи, гіпотетично, людина може і не переходити. Є такі люди, які не переходять. Вони відчувають цю різницю, і тоді ми бачимо власне формат транссексуальності, коли людина без переходу.
0: Good as you. Відверті думки незвичних людей.
2: Це теж частина гендеру, тобто, тобто ці різні назви. Далі є ще два аспекти, які сприймаються в українському суспільстві, як правило, разом, але вони є різні. Це сексуальна поведінка і сексуальна орієнтація. Сексуальна орієнтація це питання того, у що людина закохується і відчуває сексуальний потяг. Варіантів, ви не повірите, словник тут більше 26 різних термінів, які ми щонедавно знаходили. Дуже класна була лекція щодо генетичних і біологічних аспектів кохання, яке проводили популяризатори науки наукрум. І от там одна з власне лекториня Ольга Маслова вона навела тільки словник, просто на одному слайді, і намагалася пояснити кожен з назв. Літосексуальність – це людина, яка, наприклад, відчуває закоханість тільки, якщо їм не відповідають взаємності. Як тільки взаємність з'являється, це закоханість закінчується. Автосексуальність – це людина, яка закохується виключно в себе. Це, це дуже специфічно. А, наприклад, бісексуальність – це класично, да? коли, коли людині не, не критично стати. Або а, інтерсексуальність з точки зору цієї сексуальності, коли людина там, фактично вона обирає там, будь-яку людину, в залежності від того, чи є персональний контакт. Є сапіосексуальність. Я, наприклад, вважаю, що це, це, це моя категорія. Це коли людина закохується і відчуває сексуальний потяг саме для, для, до людини, яка демонструє високу інтернацію. Інтелектуальність. Тобто, це, це тільки, це окрім, звичайно, для нас гомо-гетеросексуальності. Є сексуальна поведінка, це інше, це врешті-решт, з чим людина, ну, в якому режимі матиме е, сексуальні відносини, і може бути е, літосексуал, який ніколи не, не має сексу взагалі. Ну, так сталося, він ну, от, не знайшов людину. Так само, як гетеросексуальний може бути бабиль, да, як угу. кажуть, там, холостяк, ну, вже, ну, не склалося в стосунки. Так само це може статися от в сексуальній поведінці з будь-яким сексуалом. І, або сексуальна поведінка може бути обумовлена, наприклад, обставинами. Якщо ми говоримо про закриті, закриті суспільства, такі як не знаю, римські легіони, які на 5 років з Олександром Македонським йшли від своїх сімей, там формувалися в них стосунки, да, саме сексуальні стосунки між чоловіками, або тюрми зараз, де це одна з форм, на жаль, такого насилля і, власне, вибудовування ієрархії, І людина може в певних умовах за сексуальною поведінкою бути гомосексуальною, але коли ці умови закінчилися, це не змінили її сексуальну орієнтацію. Це чітко треба розуміти. Чи коли хтось мені каже, як же він міг бути гем, якщо в нього дружина і діти є. Міг бути так, за поведінкою гетеросексуальним, бо очікували, ну, наприклад, не знаю, кавказські родичі, що по-іншому не може бути, да? а далі людина спромоглася такі соціально, коммін тобто відкрити, що її е, закоханість, її сексуальні е, вподобання, вони інші від її сексуальної Тюрма поведінки. Тюрма наоборот,
0: виходить. Да. Тюрма на свободі. Да. Mm-hmm.
2: І таким чином, власне, гендер формується з таких п'яти рівнів різних сполучень. Тому якщо говорити «а як же ж хто називається?», то в світі існує найширше, яку я зараз знайшла, категорія різних назв 59, але питання в тому, що якщо, по суті, це не впливає ані на ваш професіоналізм, ані на вашу здатність, наприклад, голосувати, ані на вашу здатність заробляти гроші, то, власне, якщо єдиний випадок, коли вам, ну, варто уточнити гетеро, як би, такий гендер, в деталях на всіх цих рівнях – це якщо ви будуєте з людиною романтичні стосунки. Ну, тут важливо дізнатися про її вподобання. В усіх інших соціальних контактах нам гендер взнавати по
1: суті і не обов'язково. Але не дивно, що рада церков лякається таким множинності? Мені це завжди було дуже дивно, тому що
2: от, якщо брати головний постулат, ну як мінімум християнської, і навіть, в принципі, мусульманських основних вірувань, що Бог є любов, і Бог створив все, то це різноманіття створив Бог. Ну, тобто, це, воно існує. Ми не можемо казати, що це, це, це щось таке, чого, там, що, що нам підкинули, чи марсіані, ну, вам чи Вам не відповідають
0: що Бог Гітлер створив. Що ж тепер робити, з ним не боротися, що ли?
2: А, так, Гітлер бу, бу, була людина. Ну, тобто, так само, як і Янукович свого часу був українцем. Маю на увазі, що ми вибрали його президента, він не з Марсу прилетів. Да? Так само, власне, і Путін є людиною. І якщо виходите з концепції, що все створив Бог, а не, не знаю, сингулярне, якась фізична процеса, не будемо без термінів. А в принципі, оце все створив Бог. Тут питання в тому, як ми з вами живемо і як ми створюємо заборони та табу на щось. Тобто людина може бути щасливою виключно, коли вона в контакті з собою в усіх аспектах. І коли е, батьки, боячись за те, що дитина може бути в небезпеці, е, якщо вона відкриється, що вона гомосексуальна, та, наприклад, е, переживають за це і нав'язують їй «ні, будь, будь ласка, гетеронормативним, е, гетеросексуальним і так само в поведінці, не роби так», вони, врешті-решт, створюють не, нещастну людину. Саш,
0: гендерні нормативи, всі ці вот предрассудки, хорошо, традиції, обламати. Тобто, да? ви вважаєте, що, якщо я буду, от мені хочеться красити ногти, ходити в паті, як у вас, такому вже красивому, я буду щасливим, я не буду щасливим?
2: Ви будете, перш за все, відчувати, знаєте, соціальні супроти в цьому. І в важный. цьому і проблема. Так, да. наприклад, чому, чому є проблема, я не хочу обламати. Я хочу, щоб це було частиною приватного рішення людини, а не соціальної оцінки. Тобто, ще раз повторю, коли... Це не є небезпечним для соціуму, це не є небезпечним для економічного, соціального розвитку суспільства. Да? Це е, має бути зоною приватного рішення. Але питання в тому, що коли ми намагаємося ці стандарти нав'язати, тобто обмежити гендерно, нам наче зручніше, що всі жінки в платічках, всі чоловіки з бородами, все окей, ми знаємо, де хто.
0: Ну, Зачем це було придумано десятилетіями історії?
2: Я думаю, що це в тому числі в нас дуже є така цікава думка, я коли-небудь, ми все ж таки реалізуємо, ми хочемо зробити таку лекцію «Генетика проти прав людини», ВІС, mm-hmm. ну, тобто, є певні механізми захисні, які існують в кожному організмі. Будь-то організм, насправді, інтерсексуальний, чи там один з монополів, не неважливо. Але... Психологічно в нас є розуміння, що я відокремлюю себе від інших і захищаю себе від інших для того, щоб, власне, вижити. Mm-hmm. І от тут питання, наскільки наші соціальні механізми дають нам можливості захищатися. Тобто, якщо ми ще раз повернемось, в період Олександра Македонського мати возлюбленого, не коханця, а саме мати людину, яку ти кохаєш, в Легіоні дуже соціально було якби заохочуваним, тому що в даному випадку ти стаєш, по-перше, ти краще його захищаєш, ви краща команда для того, щоб разом бути в армії, а по-друге, якщо, не дай Боже, але твого коханого вбили, ти будеш, твоя помство матиме ще більше енергії. І тому, не дивлячись на те, що ці люди були гомосексуальні, але це була частина, власне, чоловічності. И оно социально уже підтримывалось.
0: Ну, это, это языческое общество, ребята. Христианство брать. Мало ли, что там было? Они там жертвовно у них были, всякие человеческие, давайте еще это вспомним.
2: Цикава, цикава думка До
0: общество у нас вот 2000 лет Все-таки принято девушке быть Женщине быть женственной, в красивом платье Вот как у вас Да, у еще
2: Это маникюр Разве это плохо
0: функционировало Мужчины защищают семью у нього гендерна роль, да? так я правильно mm-hmm. говорю? Mm-hmm. Гендерна роль така, у нього зустрічати сім'ю, mm-hmm. приносити їй доход, mm-hmm. а жінка виспітують дітей, ну, вона як-то сезона для цього краще. У неї емпатії більше у жінки.
2: Тобто, я, я, я правильно розумію, що ви вважаєте, що те, який наш образ жіночності зараз, він виникає тому, що природньо, якщо жінку начіпати, то вона от така виростає. Якщо її не виховати, от Но, є, вона скріпи, жінка народилась, і, і, ну, наприклад, я. Я маю на увазі, в мене завжди була проблема в тому плані, що очікування жіночності, такої жіночої поведінки від мене завжди стикалися з тим, що я не розуміла, чому в мене їх очікують. Це я, ще раз, в красивому платі, я люблю себе прикрашати і, в принципі, можу сказати, що я гетеросексуал. Але, в, ну, як це… Поки що на даний момент. Це вже орієнтація,
0: по поведінку. Да. Да?
2: А от якщо ми говоримо про поведінку. Да? І е, я людина, яка в будь-якому суспільстві швидко орієнтується в соціальних структурах. Угу. І навіть якщо якийсь чоловік мені скаже, що жінка не може бути е, керівницею, успішною керівницею, яка якусь соціальну групу е, привозводить до, до якогось результату, для мене це буде дивно.
0: Нет, почему? Я не говорю, что она не может быть изначально. Вот, Но дома это вы все-таки выполняете женскую роль. Мужчина а, пришел, що? что-то хочешь покушать. Ну, это как бы Чого такая рапта? удобная традицо... традиция.
2: Человеку зручно, по-перше. По-друге, это... И це... вы
0: чувствуете себя защищенной. Вот та- я ему супчик плане... сварю, а вот он мне денежку даст. Он меня окружит заботой и вниманием. <свят> я больше зарабатываю. Тоже. Тут, Тут ну, специфіка, в тому,
2: специфіка в тому, що на даний момент в цій соціально економічній структурі, там, ну, якщо ми говоримо про, про мою пару, да, то я успішність з точки зору фінансово на даний момент, поки що, я не знаю, що станеться через, через 2-3 роки. Я... Останні там, 12 років займаюся професіями, які ще буквально там в декілька років тому не були, і в них не було назви. Я тренерка да, в банку була тренеркою в банку. Зараз я правозахисниця керуючою управляючою проєктами. Да, і я навчаюся зараз на медіатора та управління конфліктами. Ще раз, цієї професії ще не існують. І а, моя адаптивність дозволяє нашій сім'ї бути соціально-економічно ну, активними. А, тобто людина, з якою я зараз, в мене романтичні стосунки, він не відчуває необхідність захищати нас обох, тому що він відчуває партнерство з людиною, яка спроможна внести свій соціально-економічний вклад в буття нашої пари. А, але він так само себе реалізує і на даний там, там, період зараз так само там, е, проходить певне навчання і міг би, мабуть, заробляти більше, якби я з жіночої позиції казала, чувак, це твоя відповідальність, тому будь добр, кидай там свої, свої навчання, а піди, будь ласка, на більш стресову роботу для того, щоб більше приносити, бо без цього я не буду захищена, але я захищена. Я захищена, тому що я реалізую свої можливості. І от в цьому, в цьому і прикол, що іноді навіть я можу його захистити в якихось яких аспектах. Тобто ми він не обмежений тим, що він має бути обов'язково захисником, ефективним захисником нашої, нашої сім'ї, хоча ми один одного захищаємо. Да? Я не обмежена тим, що побут – це виключно мій менеджерський талант. Ні, ну, прибирається, власне, ми, ми, ми наймаємо людину, яка професійно це робить. І, до речі, там в компанія, компанії іноді і чоловіки, і жінки приходять. Так, да? а в, якщо ми говоримо про їжу, то з моїм режимом він, він, він би просто був одуванчиком, його б понесло, ну, він не може їсти те саме, що я, бо я там не їм м'ясо, не вживаю алкоголь, не п'ю каву, а йому там більшість цього, цих речей потрібно, воно, воно йому приносить задоволення, мені ні. Але ми, за рахунок того, що ми разом і не і це не моє зобов'язання його кормити, а би, для нас е, виходить їжа, це така традиція поспілкуватися. При цьому, ми, би, звідки ми взяли власне продукти, чи замовили доставку, чи е, сходили разом в супермаркет, і кожен сам собі приготував, чи я приготувала в тому числі те, що я не їм, але готую для нього, чи він для мене приготував, бо я пізно ну, прийшла. Це, це різні речі.
0: Сім'я – це ще й діти то есть это все было придумано для эволюции, да, чтобы все-таки женщины... Good as you. Відверти думки людей.
2: Ой, а можно я наведу вам э, давай, этнично-культурный давай. приклад? Мне почему-то захотелось на русском это рассказать, для того, чтобы поддержать наше разнообразие. Я считаю, наше конкурентное преимущество перед россиянами — это наша билингвистичность. И существует в Китае такая область, она существует до сих пор. Китай, сейчас про Китай много говорят в других аспектах, но mm-hmm. я, бы, я бы сказала, что Китай очень интересная культурально-этническая смесь. Там область эту называют королевство сестер. Очень хорошую, где-то года 2-3 тому назад написали статью об этой области. Это место, где активно и стандартно используется гостевой брак.
0: Mm-hmm.
2: То есть, если говорить о том, что такое семья, это несколько поколений братьев и сестер, живущих вместе. То есть вот э, братья и сестры дедушки Братья и сестры мамы э, папы Братья и сестры, собственно, молодые, активные, там, влюбляющиеся И братья и сестры детки Семьи, как правило, большие То есть это 5, 6, 7, 10 детей Соответственно, и, и братья и сестры в семье мужчины и женщины есть Вопрос, откуда же гостевой брак, да, если они там братья и сестры ну, Представьте себе, вот, такие, вот э, деревня состоит из 20-30 домов Вот таких вот братьев и сестер. Сестры для которых социально ожидаемый уровень женственности – это то, что они, понравившийся себе мужчину, приглашают к себе. Они принимают решение. Решительность – это часть их женского ожидания в социуме. Они принимают решение, и мужчина соглашается, не соглашается, то есть он выбирает, но после этого он приходит в гости для романтических отношений. Все-таки он выбирает. Да, он выбирает. Она выбрала пригласить, не пригласить, а он выбирает согласиться, не согласиться. Mm-hmm. Где он живет? Он живет, он продолжает жить в семье своих сестер и братьев, да? но он приходит в гости вот в другой дом, где живут сестры и братья, к одной из сестер. Mm-hmm. От этого рождаются дети. Эти дети остаются в семье матери, и при этом они получают мужско-женское воспитание, потому что их воспитывают братья, их матери. То есть все дети видят перед собой родителей в мужско-женской фигуре, Но это не родители возлюбленные Это родители мама и дядя
0: То есть дядя там главнее папы
2: він не то що головне, у нього насправді такий самий гостьовий брак в іншому домі, але жити соціально, приймати участь у вихованні дітей, він буде в сім'ї своєї сестри, в своїй сім'ї. Угу. Просто сім'я так формирується. Для нас це странно, але з точки зору економічного забезпечення, соціального та психологічного розвитку дітей цього
1: достатньо. Ми перейдемо зараз обов'язково до економіки. Цікава ваша да, дискусія, але хочу трохи уточнити. От Саша, ти гарно описала і стосунки свої романтичні з твоїм партнером, і оцей приклад в китайській провінції. Де тут гендер? Що тут гендер? От гендер
2: в тому, власне, формується. Якщо визначати мене за гендером, то е, я таке класичне очікування в тому плані. Я гетеросексуальна, в мене стосунки з чоловіком. Да? Е, е, я, жінка, відповідаю, ДНК-тест не робила, я, як мінімум, на рівні хімічному е, і на, е, на рівні е, фізіологічному. Але питання в самоідентифікації і в соціальних гендерних очікуваннях від мене соcium навколошнього навколо середовища. Тобто з точки зору моєї самоідентифікації я жіночна навіть коли лажу по деревах, навіть коли не знаю, їду сама в Афганістан для того, щоб дослідити якусь ситуацію там, навіть якщо пробираюсь на Горний Карабах для того, щоб знайти гільзу, яка там 20 років вже лежить, але до сих пір вона там знаходиться, навіть вивчаючи там, я не знаю, там масові, ну просто я займаюся документацією воєнних злочинів, да, там масове захоронення на Балканах в Хорватії, тобто ці всі речі не те, що соціально очікувано від жінки. Так само, як, наприклад, визначення того, що я винаймаю там, квартиру. І партнер, з яким я в стосунках романтичних, він не мусить мені це компенсувати чи виняти мені іншу, кращу квартиру. Тобто, мої умови фінансові не залежать від того, з ким я в романтичних стосунках. І, звичайно, дуже важко насправді в Україні знайти чоловіка, який без відчуття психологічної приниженості це буде сприймати на жаль гендерні е, обмеження чоловіків які пояснюють тим що ти класний реалізований чоловік тільки якщо ти фінансово спроможний е, забезпечити себе жінку та її дітей вони так само є тягарем насправді для чоловіків в цьому плані мені на даний момент не знаю як буде далі але на даний момент мені повезло і е, от. Моя сама ідентифікація, що я жіночна, а мені часто з боку кажуть, що ні, що те, що ви робите, не є жіночності. Але, вибачайте, я жінка, і я це роблю, значить, це частина жіночності. От, от в цьому специфіка. Тобто, специфіка в тому, що гендерність на цьому рівні має визначати сама людина, а не, не має визначати гендерного знаку суспільства. І якщо говорити, там, наприклад, про мого коханого, так? Да? Вибач, будь ласка, я тобі домовся детально поясню, чому я взагалі про тебе говорю. Але Приятко, е- але, 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 тобто, це, це з точки зору там гендерності, да? з точки зору гендерності, в нас нема там якихось важких соціальних чи окрім того, що він сприймає жінку як партнера, і хтось йому гіпотетично колись соціально. Я не знаю, він мені ніколи не казав, але може закинути, що ти підкаблучник. Тому що жінка має сидіти вдома, а ти маєш заробляти. Ні, він має право на таку саму творчу самореалізацію, реалізацію, таку саму прийняття участі, якщо в нас колись-небудь будуть діти. Знову таки, коханий, я, я нічого не намікаю. От, але він так має право так само мати час і на роботу саме реалізації, і на спілкування з дітьми. Бо найбільше гендерне обмеження для чоловіків в Україні. Якщо подивитися, це те, що вони змушені, соціально очікувано, що вони більшість свого часу будуть проводити на роботі і не мають такої можливості соціального очікування, що вони багато часу будуть приділяти своїм дітям, відносинам з ними.
1: От є? і мене ще одне наївне питання ну, з цього приводу. Якщо є гендерні стереотипи, якщо є гендерні очікування, то можливо Рада Церков права, коли каже, що гендер – це погано?
2: Гендер погано, а, тому що він існує як слово. А, ця, це явище тому, що нав'язує нам якісь очікування.
0: Да, Просто да. вони його об'єдняють поняттям біологічний пол.
2: Тобто специфіка в тому, що а, гендер – це явище, яке існує. Навіть якщо Рада Церков буде хотіти, щоб цього слова не існувало, явище буде існувати. І проблема того, що а, ж, жінка Ну, там, наприклад, в 2015 році ми маємо нарешті відміну більше ніж 300 професій, які були заборонені жінкам. Їх підписали ще в 1938 році в режимом режимі в захист жіночої репродуктивної здатності. Тобто, є, було, був перелік професій. Там, шахта, там, да. Не тільки шахта, але, наприклад, бути водієм дальнобою. А це, вибачте, це, по-перше, жодної проблеми немає. Зараз ми знаємо, що жінки можуть це робити. Ну, там те, та,
0: що тампонів не було, це було складно. Але
2: питання, питання було в тому, що насправді не можна, хоча це економічно вигідна позиція. І жінки це робили, але офіційно були не на, тому, а, е, а, не на тих професіях. Так само, як і забой. Жінки ходили <гум> в забой в шахти, але формально проходили на якихось адміністративних <гум> позиціях. А в космос які... літали. Так, да, <гум> дешевші були. Це все було дешевше. Тобто, специфіка в тому, що якщо ти самостійна особистість, і так сталося, що романтичні стосунки не склалися, або ти народила дитину і мусиш сама її виховувати, ти обмежена в цьому. Тобто ти не можеш саме реалізуватися в економічно-фінансовому стані. І от ця специфіка, і вона так само для чоловіків закриває дуже багато професій, їх не навчають з дитинства, наприклад, відносинам. Чоловіки, як, важко, якщо в людини є талант… У відносинах, тобто бути менеджером, бути рекрутером, не знаю, виховувати дітей, бути викладачем, то соціально йому дуже важко реалізуватися в цьому, тому що весь соціум оцікує, що він буде займатися технікою, системами знаків, не знаю, якщо ти будеш начальником, тільки тому, що ти крепкий мужик.
0: Угу. А давайте спросимо, от я хочу вас спросити, вас і вас если дети есть, да, в декретный отпуск кого, кого ты пошлешь в декретный отпуск? Себя или мужа? А,
2: законодавчо в декретную отпуск может быть пить батьки, бабуси, дедуси, старшие брати-сестры.
0: Так угу. Це... в дяді, да, нашої з Китаю.
2: Ну, наприклад, наприклад, як <су> варіант з дядями, я до речі, не, не певна, чи вони входять в коло першого, першого різдва, але а, маю на увазі, що тут взагалі варіантів значно більше угу. в Україні, як правило, в Україні в країні з такою економікою нестабільною, як правило, в декрет ідуть ті, хто більше менше заробляє. Угу. А, частіше за все, якщо ти чоловік, який менше заробляє, то з тебе вже купа проблем ще до, до декрета, тому чоловіки намагаються знайти підробіток, або навіть якщо йдуть в декрет, формально, юридично, вони не займаються дитиною, вони шукають собі, ну, тобто, Отримують гроші там декретні угу. і де ще шукають собі підробіток. Угу. Тобто справа в тому, що навіть якщо ми формально бачимо, що а відсоток дуже невеликий, я наводила, як приклад, що в, в моєму банку, де, де працювало більше 9 тисяч людей по всій Україні, це великий системний банк, 36 людей у 2014 році, чоловіків, було на декретних позиціях, жінок більше тисячі. При цьому це були деякі позиції другої декретної лінії. Це означає, що жінка прийшла заміщати тогось, хто прийшов, пішов в декрет, а потім сама з цієї позиції пішла в декрет. Тобто от пропорції вони такі. І якщо ми говоримо, що це дає чоловікам, і яку проблему дає чоловікам, при всіх равних позиціях, от економічно, психологічно, не знаю, здатності, чоловіки отримують, наприклад, 10% прав на дітей, судах, якщо mm-hmm. ми говоримо про розлучення. Автоматично, якщо при рівних умовах, mm-hmm. дитина буде жити з матір'ю. Навіть якщо мати, ну, і навіть якщо дитина хотіла б брати батька, або якщо батько вважає, що він краще міг би виховувати, і mm-hmm. в нього є для цього якісь аргументи, Тот да. один з прикладів, у
0: нас там якоби оставляли, потому он...
2: 19 відповідно до, наприклад, британського законодавства, жінка взагалі не мала юридичних прав на, на свою дитину.
0: Яких прав не було там. Так. За що ну, суфражистки жінка... боролись? Так. Да.
2: жінка <coughs> була повністю прив'язана, в неї повний контакт з державою був виключно через чоловіка mm-hmm. або батька, або чоловіка.
0: Так, давайте вернемось. Подождите, вот я не понимаю, как реалізувати реализовать этот вот декретный отпуск. У вас рождается ребенок, да? Так. Значит, надо ж кормить его каждый 24 Часа, потом каждый уже как несколько да, раз. Ну, приклад,
2: день. Э... Значит,
0: месяца четыре то вы с ним все-таки посидите сами.
2: Ну, або це, організ... або це організовано тим, що дитину привозять. Ну, ці ситуації були. В мене одна з співробітництв якраз банку, вона була, власне, в неї була менеджерська позиція, тобто вона була керівниця, і вона через місяць після того, як народила, вона вийшла на роботи, і кожної дві години до неї привозили дитину, вона годувала, і, і власне, ну, наприклад, якщо ми ну, там говоримо про
0: можна... Верховну
2: Раду, да, то, то в комітеті точно знаю, що в комітетах на Садовій 3 є дитяча кімната. Угу. Дуже симпатична дитяча кімната. До речі, як правило, якщо там були на зустрічах, то коротких, але я не... там є діти, їх приводять угу. і жінки, і чоловіки, і депутати. Тобто специфіка в тому, наприклад, я на всі свої тренінги запрошую всіх з дітьми. І в нас, наприклад, в Дніпрі були п'ятирічна донечка, 11 річний хлопець, яких на вступному курсі з прав людини дуже класно вони активізувалися, вони це обговорювали, приймали участь. І я про те, що їх привів батько. Маю на увазі, що це взагалі, це інше, до речі, це інше обмеження прав людини. В нас батьки обмежені. Батьки це люди, для яких не навкруги наш скажімо так, environment. Да? Тобто, наше Казати середовище, да, наше середовище, воно, воно реально сегрегує людей з дитиною. Це да. не норма. Людина з дитиною mm-hmm. має сидіти вдома. Це дуже, от, дуже разюча різниця, коли ти виїжджаєш в Європі, де ти бачиш дуже багато дітей, тобі, здається, їх більше. Ні, просто саме середовище, воно таке, що ти, будучи батьком чи матір'ю, да, приводячи дитину, в простір місцевий Ти не, не відчуваєш Особливих проблем Тобі не потрібно долати там, Просто нереальні складнощі Де дитину покормити Де дитину перепелінать де, де дитину там, сходити в туалет як, Чим її зайняти. Тобто, Це все під, підлаштовано А в нас дитина має бути вдома Або в дитячому судочку Це ще радянські традиції Дитина – це не норма От коли, Точніше, людина в особливому стані дитинства угу. Це не норма
0: Кстати говоря, у меня дочка в Германии живет У нее родился мой уже mm-hmm. внук И когда я у них бываю, они, да, вот как вы говорите Они гуляют с ребенком везде, берут ребенка в музей Там всюду-всюду, да? И в магазине типа Ева Там можно бесплатно ребенка перепеленать Это такая рекламная акция там, там стоит этот столик, можно взять сколько хочешь Ну нет, они, конечно, не берут все памперсы оттуда забирать Никто ему не приходит в голову Но бесплатно берешь памперс, перепеленываешь Там все эти есть мозилки, все эти тряпочки И идем дальше гулять на да? этих магазинах много, как Ева у нас. В каждом микрорайоне есть своя Ева. Вот они гуляют так целый день. Да,
2: тобто, это когда социальный... Вот, э, и тут нем, нема разницы, кто это сделает. Батько или мать, если это организовано. То есть, что ты, дорослый человек, ты... Но все-таки ти...
0: вот я вас спрашивал, как, вот, да. как вот вы бы хотели... От я вас, не знаю, допустим, це, залежить,
2: це залежить від того, в якому настрої буду я, в якому настрої буде там, мій, мій чоловік, якою народиться дитинка. Дитина може мати, наприклад, перші роки, там, до п'яти, до шести, дуже, дуже потребу в материнському от, просто, фізіологічної присутності, в якому стані я буду, мого здоров'я. Так, це залежить дуже. В мене немає відповіді, 100% чоловік піде в декрет. Угу. Ні. Це, от
0: це О, і є...
2: є гендерна свобода, коли uh-huh. це не залежить від того, чи я чоловік, чи він, чи, чи я, чи uh-huh. він чоловік, чи жінка, розумієте? Uh-huh. А це коли е, залежить від нашої зручності сімейної, в залежності від обставини, як нам буде краще. От е, в цьому є гендерна свобода. Uh-huh. І е, може бути так, що в мене буде такий настрій сказати «Ой, як жаль, як жаль, я в декрет не можу більше працювати». Ну, все, все може бути. А може бути, що в нього таки, е, не знаю, дисертацію вирішить таки писати, да, і, е, і такий «А чого, класно, тут покормів, зв- звозив до зв- дружини, не знаю, погодувати, он там лежить собі, е, спит, а я пишу десертацію». Чому б так
0: лежав цілу ідій. Різні діти бувають. Ну, ну, да, ну я маю я на увазі, що
2: в мене, в мене подруги, дуже люблю цю сім'ю, и в Финляндии у ней трое дочек і перша Софія, теж дуже люблю цю дитину, ми з нею опознавалися 4 роки, Найхарактерніша людина в світі, яку я бачила, її залізний характер в 4 роки вже просто світився. От. І, і вона потребувала дуже багато контакту з мамою. Поки не народилася друга, друга дівчинка, і от, які вообще, на маму було пофіг, прочекала, поїла і повзла до Софії, Її найголовніше, це була старша сестра. І і от просто різні дитини. І поки от, е, їх мама не могла, е, ну, вони розуміли, що це психологічно буде дуже важко їй відірватися, тато працював, а при другій дитині вона вже е, більше займається. Отличний відповідь.
0: Друзі, і
1: от... у нас, Время, вибач, я перебувала, да. 5 хвилин до кінця, О. а ми ще про економічний аспект не поговорили. Да, Гендер і економіка. Чим шкідливі гендерні обмеження для економічного перш за активності?
2: все, тим, що... Е, Нема гендерної обумовленості. До речі, слово «гендер» дуже старе. Я маю на увазі на нашій території, бо перше воно з'явилося ще в радянські часи, коли почали розробляти аспекти гендерної психології. Uh-huh. Тобто розуміння того, що гендер – це не тому, що біологічно народився з таким то складом органів, да? а що це психологічна специфіка, яка впливає на спорт, впливає найцікавіше ну, для Радянського Союзу а, значно, аспекти спорт, наука, армія. От, і вони почали це вивчати, тобто ще в Радянському Союзі визнали, що біологія не визначає, як людина себе буде вести, як відчувати себе, а що психологія формується в, в, в контексті і вона конструюється. І от, якщо ми говоримо про економіку, да, ми говоримо про те, що є таке обмеження, що якщо ти народилася жінкою, да, твоя задача економічна, в натуральному господарстві досить визнано, маємо на увазі там 18-17 століття, що економічно ти займаєшся отакими обслуговуючими сервісними частинами. А чоловіки займаються важкою роботою, що, наприклад, сільське господарство було дуже важким, якщо ми говоримо про попереднє століття. Зараз, наприклад, якщо беремо Америку, в Америці, от вся ця величезна територія, сільське господарство це всього на всього 5% економіки. І воно все технологічне. Тобто, кому нажати на кнопочку чоловіку чи жінці, неважливо з точки зору фізіології, неважливо з точки зору, я не знаю, там, наявності наявності менструального циклу, чи наявності наявності алкоголізму навіть, а... Це, якщо ми говоримо як, про, про якісь традиційні да, чоловічі, чи, наприклад, генетичні захворювання по крові, які є виключно в чоловіків. Да. Не залежить. Не, залежить тільки від того, наскільки ти розвинув свою здатність правильно приймати рішення в момент, яку саме кнопочку нажати. А от правильно приймати рішення, те, від чого зараз залежить економіка, я ще в 2008 році написала, власне, моя магістрська робота була про людський капітал, є таке розуміння, human capital, це ваша здатність навчатися і генерувати рішення і його вплив на міжнародну економіку. Так от, оцей людський капітал, він в голові кожної людини поза гендером. Він може бути від здатності навчатися, від здатності вас генерувати рішення нестандартні, чи навпаки, стандартні, які потрібні по інструкції зараз будуть найкращі, оперативно чи довгодумуючи. І так само, і от ми, коли обмежуємо жінок, виїдьте, будь ласка, тільки в цю професію, а чоловіків виїдьте тут тільки в цю професію, ми для своєї економіки, ми обмежуємо можливість найефективніших рішень які не залежать від гендеру, і могли би бути, жінка могла тактично оцінити ситуацію, наприклад, з, там воєнну зараз, чи формування інфраструктури по забезпеченню, не знаю, села Золотоя, чи щастя в Луганській області, тому що це зараз критичні місця, да? і, і якби там були жінки, точніше навіть не були конкретно жінки, а люди з такими талантами, як я знаю, впевнено, жінок, вони би, Краще легше, економічніше, вигідніше для України там приймали рішення. А чоловіки, можливо, змогли би краще виховати, не знаю, відповідальність в, в дітях в дитячому садочку, ми б мали меншу там, дитячу приступність, наприклад, да? кримінальність. І от, от специфіка в цьому, що коли ми обмежуємо і направляємо людей чи тільки через їх гендер, в певній галузі економіки, соціального життя, то ми. Себе обмежуємо в талантах, які могли б краще, ефективніше приймати рішення в цій галузі.
1: Я дуже люблю оці економічні аспекти в гендерній теорії, тому що це про гроші, це про реальні блага матеріальні, і вони людям цікаві і, правда, можуть переконати. Хороші, як аргументи.
2: Так, тому для мене, як для людини, яка народилася в Миколаєві, Миколаїв це сусіднє з Одесою місто. І це, це була специфіка. От я спостерігала дев'яності, коли великі підприємства в Миколаєві це корабельбудівні та технічні. Вони визначали структуру міста соціальну, тобто, бути головним інженером на ЧСЗ крутіше, ніж бути головним інженером там на океані, Ну не так круто, як бути головним інженером на 61-го комунара. Жінки працювали в освіті, в, в пікарнях, в, в, в легкій промишленності, да? тобто, забезпечували це навкруги. І коли в 90-х все це зупинилося, ми бачили просто нереальну соціальну депресію серед чоловіків, які втратили ту структуру, за яку було зрозуміло, ти успішний чоловік, якщо ти от на такому щаблі, на такому заводі. Да? А жінки, не дивлячись на те, що вони займалися дуже багато такими обслуговуючими сервісними професіями, вони зорієнтувалися і через ринок дуже багато почали маленькі бізнеси. До сих пір в Миколаєві, якщо бізнес починався в 90-х, як правило, зараз ними микро жінка. І це продемонструвало незахищеність цього суспільства, коли чоловіки через те, що вони були от закриті в цій гендерному шаблоні того, що ти маєш бути от в цій структурі таким-то, не змогли зорієнтуватися в 90-х. Жінки витягали, витягали сім'ї. І тому я про те, що ці гендерні шаблони і взагалі розуміння, що гендер впливає на наше життя, це в тому числі і захист нас, як людей для реалізації і захист нашої економіки, прямо регіональної,
1: місцевої і навіть української. Супер, на цьому ставимо крапку. Та, ладно. Саша Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод викладачка Київської школи справ людини була сьогодні нашою гостею. Дякуємо тобі за цікаву і таку е- наочну, інформативну, корисну, як на мене, розмову про гендер. Вітя Бревіс був нашим співведучим. Вибачте, що Я не дала що, конечно, тобі слова. Ну, Я зрозуміла, увій. що ти мав ще що запитати, але правда час ефірний обмежений да. і шкода, бо це все не війде в ефір, доведеться потім. Я всем. Христина Патрик, дякуємо. Це Good As You проект, в якому ми говоримо про права людини, про доступ до прав і про толерантність. Дякуємо.
0: Незвичних людей.